0: שלום, ברוכים הבאים לשנקל, פודקאסט כלכלי בהנחיית עידן ארץ ורועי שוורץ תיכון, רועי מה שלומך. בסדר, מה איתך? בסדר גמור. עכשיו תשמעו, זה בעצם פרק שאנחנו הקלטנו בשטח, ראיון עם מירב ארלוזרוב, אה, שהוקלט ב-20 ב-2020. לדעתי, טילים
1: שרקו מעלינו, כדורים עפו לידינו, נפצענו קצת בקרב, אבל עשינו את מיטב המאמצים העיתונאיים שלנו כדי להביא לכם ראיון אה, עם אושיית כלכלה, מישהי שאני קצת אחת העיתונאיות הכלכליות היחידות בישראל שהן לא רק כאילו... בתייטל עיתונאות כלכלית האלה, היא מבינה את התפקיד ועושה אותה כמו שצריך, ולי תמיד היה חלום לעשות פרס לעיתונאות כלכלית, ומדי שנה לתת אותו פשוט למירב ארלוזרוב. לא <laughs>
0: בדוק. <laughs> אגב, אחד הדברים הגדולים שנעשו ברעיון הזה, שתכף תשמעו, זה שבעצם מירב חזתה את הסגר השני, הסבירה גם למה הוא יקרה, זה היה בזמן שזה היה מאוד מאוד לא ברור. ובעצם החיסרון העיקרי זה שהאיכות סאונד של הפרק, מכיוון אז מתנצלים על זה, אבל בינינו זה רעיון ששאלנו, מאוד מאוד חשוב להביא, להביא לציבור, אז בואו נתחיל.
1: ורק משהו קטן, אם איכות הסאונד חשובה לכם, זה בסדר, דלג לפרק הבא פשוט. לגמרי. אז בעצם נתחיל, השאלה הראשונה ששאלנו, הייתה
0: בעצם, מירב, אם, אם, אם היה לך מטה קסם שאיתו היית יכולה לעשות כל מהלך כלכלי שהוא, מה היית עושה? היום כן. אין ספק
2: בכלל, מוציאה את השליטה בניהול הקורונה בימין נתניהו. ונותנת אותו ל... לעבודת מטה מסודרות של הממשלה, מביאה את אחד ממנכ"לי משרד רוה"מ לשעבר, אומרות לו תארגן עבודת מטה של משרדי הממשלה, בואו נראה אותם עובדים ביחד, הם מסוגלים לזה, לתכלל את משרדי הממשלה עם משרד הביטחון, כמובן עם פיקוד העורף, להם, עם השלטון המקומי, שלושת הגורמים המרכזיים בעצם באירוע הזה. ותת להם שאלה להתחיל לבוא בצורה מסודרת ומאורגנת, זה לא קרה עד עכשיו, ארבעה חודשים.
0: וגם רגע, למה בעצם את חושבת שיש דווקא ניהול של, של נתניהו בעצם נקודת תורפה כאן?
2: כי האיש לא יודע לנעימו, mm -hmm. והוא עף על עצמו, וזה שילוב קטלני, זה ממש שילוב קטלני.
1: כן, כן, במקרה הזה ליטרלי קטלני. כן, כן,
2: ממש קטלני. כאילו... אבל
1: אני חושב שניגע עם נתניהו בהמשך, ושינו כן. כזה לפתוח, yeah. בשאלה כזה קצת להכיר אותו. אני אשמח
2: איך הגעתי? התחלתי בצבא, הייתי כותבת צבאית במחנה. וזהו, משם כבר אחרי הצבא המשכתי, התלבטתי מה נוצר ללמוד, אז אמרתי, בינתיים אני אעבוד בעיתונות, קלטו אותי, קלטו אותי בקלות כמובן, קיבלתי ניסיון. ובבוא העת היה לי חלום להיות רופאה. וואלה. התלבטתי, 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 אמרתי, די, מספיק, הייתי כבר בת 23 שנים, רשמתי לרפואה. במקביל הציעו להתחיל לכתוב על כלכלה. הייתי עד בחדשות, בחדשות. התחלתי וזה מצא חיים בבמות אם אני כבר, מה אני כבר לא, אני כותבת את זה, אני צריכה להתרצות, אני צריכה גם ללמוד את זה, ותוך כדי שהגיעו, אגב, כבר נהיו תשובות, ספר רפואה, ביטלתי ונרשמתי לכלכלה במקום. יפה, מגניב
1: ביותר. אז בעצם דווקא הכתיבה הכלכלית תביאו אותך לכלכלה, ולא הכלכלה
2: לכתיבה הכלכלית. כן, כן, היה איזה חצי שנה שכתבתי לפני שהתחלתי ללמוד, לא הרגשתי אני לא זוכרת ש... איזה שנה? כן, על איזה שנה
0: אנחנו מדברים.
2: 1990 והם הגישו את הדוח הכספי ופתחתי את זה ואמרתי וואי מה זה הדבר הזה. היום כתבים עושים בכלל מסורות פעמים. אז התביישתי בעצמי אמרתי איך אני כותבת בשביל לתקרוא את המסמך הזה שיש מו דוח כספי. וכאילו הדבר הראשון שעשיתי זה היה להירשם כאילו לקורסים לחשבונאות להבין באמת מה זה דוח כספי ולהתחיל להרגיש שאני מבינה מה מדברים איתי. מאוד חשוב אגב. היום
1: עיתונאים כלכליים הולכים למסיבות עיתונאים כאלה של דוחות כספיים? כי זה קצת פחות. לדעתי לא,
2: לא, לדעתי בכלל אני ששומשים עיתונאים כמעט וכמעט בדעך לגמרי.
0: את מרגישה שכאילו שלעיתונאים הכלכליים היום כאילו אין מספיק השכלה כלכלית כדי לעשות את זה? לא, לא, היום זה ברור. או לא מספיק רצון כדי ללכת לשם?
2: לא, היום זה ברור שכולם בוגרי כלכלה, היום זה go without a אבל לא, מסווה עיתונאים משהו שאיבד שר אני לא הייתי, לא הייתי מסיבת עיתונאים לדעתי שנים. Mm -hmm. עכשיו נכון שאני לא כתבת uh, תחום, אז יכול להיות כן. שכתבת תחום כן יש להם מסיבת עיתונאים פה ושם. הבנקים אלה יש להם מסיבת עיתונאים השנתית לפחות היד, הקורונה.
0: Um, כן, היה
2: הקורונה. עכשיו הם בטח למסיבות עיתונאים בזום. הקור... כן, לדעתי זה הקורונה תחסל סופית את המוסד הזה. למרות שזה מוסד חשוב, כי הוא מאפשר לך לשאול שאלות, אבל שאלו, תראו היום, um, מאוד קשה להתחמק משאלות, כי השיח כל כך פתוח, הוא כל כך ביקורתי, הוא כל כך גלוי. זהו,
1: יש הרבה עיתונאים שאומרים שעכשיו יש פחות מסיבות עיתונאים, בעיקר ביקרו את ראש הממשלה תקופה ארוכה. לא, זה לא
2: אותו דבר, פריטיקאים,
1: נשיב על שאלות בגלל שצריכים. זה ברור, מנקודת מבטי למשל, טל שניידר לפחות בפיד שלי מאוד הייתה. היא מאוד עקבה אחרי, החרב
0: הנתניהוי הגדול.
1: ובגדול אמרה שהאם באמת יש צורך, גם גם אם אין מסיבת עיתונאים, יש לך נגישות לרוב האנשים שאת מסקרת, לא ככה?
2: כן, לראש הממשלה לא. אוקיי. אין נגישות לראש הממשלה. אבל
1: לאזור של שר האוצר, או משרד האוצר, או משרדים שונים?
2: כן, ודאי, אתה יודע, הם מגישים תוכנית גדולה. אתה יודע, הם מנצלים את הבמה להופיע בפני הציבור ולדבר, אז קיבלימאן שאלו על שאלות מה זה, זה לא הצדק יחיד.
1: ברור. אז התחלת בעצם ללמוד כלכלה, המשכת במקביל את הכתיבה, היית לדעתי באותה זמן בגלובס,
2: Uh, הייתי בחדשות, עברתי בחדשות. לגלובס, uh, ומגלובס עברתי לארץ, כן. יש שלושת עיתונים שהייתי בהם.
0: ואז בעצם עזרת להקים את, uh, את מרקר. ו ומה בעצם כאילו הדבר שייחד את דה מרקר לעומת נגיד המדור הכלכלי של, של הארץ בזמנו לעומת גלובס, כאילו אז והיום. וואו, זו
2: הייתה קפיצת מדרגה ניכרת, וקודם כל צריך לתת את הקרדיט ליזם <laughs> <laughs> וההוגה, שזה כמובן, כמובן גיא רולניק, הוא היה ארוך החיה, ניטי אז עורך את הארץ כלכלה, ולצידי היה איתן אבריאל שהיה עורך האתר. Uh, אתר דה מרקר בעצם יצא לדרך עצמאית, uh, היה בבעלות שוקן אבל היה עצמאי, זה היה... אתר אינטרנט עצמאי, ובשביל החלטו לקפר אותו חזרה פנימה ולהפוך את, בעצם לאחד את האתר ואת הארץ כלכלה לצור ליצ, חדש שיקרא דה מרקר, ותוך כדי מה שהיה ממספר עמודים בתוך העיתון, שזה היה מדור כלכלה, הפך לסוג של עיתון עצמאי ונפרד, למרות שהוא... כמובן באה בתוך החבילה של הארץ. המון
0: פעמים גם עם אג'נדה כאילו, וכיוון עריכתי די נפרד.
2: נכון, זה התחיל אגב באמת עם צבעוניות אחרת לגמרי מהארץ, עם הרבה יותר צעיר, הרבה יותר נגיש, הרבה יותר פונה לכולסות רחבות. זה אגב, מהלך שזכה להצלחה מסחרר מהרגע הראשון, תקופה שבה העיתונות כבר התחילה את הדעיכה שלה. וזה היה, ובאמת זה הפך את המגמה, ממגמה של דעיכה, זה הפך את המגמה לנסיקה מטורפת, זה היה הצלחה באמת מדהימה. שוב, הקרדיט קודם כל לגיא, אני הייתי החיילת שביצעה, אני והייתה לנו החיילים שביצעו, היה... חיילת
1: השוחות. תהליך פשוט, מרתק. חברית אבל עיתונאית ותיקה, זה, זה לא שהיית... כן, כן, הייתי
2: עורכת חמש שנים. כן. זה היה תהליך באמת ממושך של מיזוג, לא מיזוג קהל, בכלל מיזוג זה לא תהליך עסקי היה, היה מרתק.
1: אבל מה מייחד ואגב, מערכת?
2: אגב, איך שזה הסתיים, אמרתי, כבר הייתי שואלים מישהו את הצלחה, אמרתי, ונכנסתי לגר אחרי חצי שנה, אמרתי לו, לא, הספיק לי די, אני פורשת מעריכה, אני רוצה לחזור לכתוב.
1: אבל מה מייחד מערכת? אם מחר בוקר לוקחים את כל העיתונאים ב"כלכליסט", ומחליפים אותם בכל העיתונאים ב"דה אנחנו נקבל פשוט עיתונים זהים עם שמות אחרים, נכון? לא. לא? חד משמעית. ד... מה השפעת לעריכה? יש
2: דנ"א ארגוני, זה ברור, זה לא רק עריכה, והתרבות של המקום. תראה, דה מרקר, בסדר, אני התחלתי כאן באפריל 1999, אני לא האדם הוותיק ביותר כאן בעולם. <אח> כלומר, אנחנו צוות שעובד ביחד בין 15 ל-25 שנה, הצוות. זה אין, זה מכפיל כוח מטורף, עכשיו אתה גם מרגיש את זה בעיתון, אתה מרגיש את, ה, את הבונדינג, את, את הסיעור מוחות, את ה, את ה, אנחנו, אנחנו צוות, אנחנו עובדים כצוות.
1: אבל מה המשמעות של זה? בוא, בואו נתחיל עוד לשאלה כן. לסדר נכון? <אח> לא, בעצם אני חושב שנמשיך את זה, ואז נעשה
0: לשאלה לסדר את מרגישה שכאילו <אח> שלדה מרקר יש איזושהי אג'נדה ספציפית, נגיד, גם אני וגם רועי, שאנחנו כותבים בבלוגיה של דה שזה גם דבר יחסית חדש שנפתח עכשיו, כאילו איזושהי אג'נדה אג ספציפית, כן? לא, קודם
2: כל האג'נדה זה ליברלית. אני חושב שמה זה אומר? בואי בוא, בוא ספר את <ה> בו <גם>. קודם כל זה אומר שיש לך את המון הכי טוב בישראל, ללא ספק, שזה עמוס שוקל, שהוא מאוד מציין קודם כל בגלל שהוא מבין עיתונות, ואוהב עיתונות, והוא נושם וחי עיתונות מיום שהוא נולד, והוא לא מתערב, אף פעם, בסדר? כי אם מדברים איתי בעלי המניות, היה שם את הגרמנים, נדמה כבר
0: יצאו,
2: ויש את נבזלין, וכאילו, אתה יודע, זה, זה לא רלוונטי בשום צורה שהיא, כלומר אנחנו לא מרגישים את בעלי המניות בשום דרך, אף פעם, באף מצב, עמוס הוקן הוא באמת חוצץ כאן בצורה הרמטית לחלוטין. היום זה קל, כי אין כל כך סיבה לחצות, אבל היו תקופות שזה היה מאוד קשה, תקופות של, של באמת חוקר כוזיות mm -hmm. במאבק נגד נוחי דנטנר, עם חרם הודעות של כל קבוצת איי ושל בנק הפועלים, wow. נגד העיתון. ובאותם היה...
1: ימים קבוצת איי די הייתה... הייתה <laughs> דבר אמיתי, כן. תקשיבו,
2: זה היה נזק של מיליוני שקלים הכנסות בשנה. עכשיו, עיתון זה לא בנק, mm -hmm. הוא, הוא חייב כספים לבנק, הוא בכל זאת עוד... ארגון עסקי רגיש. ועמוס שוקן עמד בזה בלי למצמץ, באמת, להסיר בפניו את הכובע, ללא ספק המול הכי טוב בישראל.
1: את רואה חרם מודעות ככלי לגיטימי? ברור שלא. את חושבת שאז לא, חברות נגיד, עסקיות נגיד צריכות להקצות התקציב שלהן אקראית בין העיתונים השונים לפי תחוצה? לא, לא, לפי
2: לא, שיקולים עסקיים, אבל בוודאי לא, להחרים עיתון בגלל שהוא מקדם, מקדם, מקדם נושאים שאני, שאני לא אוהב אותם. בטח, ובטח, ובטח, לא שבר... בטח ובטח, ובטח לא בנק, שבנק חי בסוף על... על... על ביטוח ציבורי, נכון? לכן הוא סוג של מוסד ציבורי, הוא גם תחת רגולציה. ואתה יודע, ואפשר גם להגיד, אתה יודע, גם בתוך איי-בי יש חברת ביטוח, אז אפשר להחליט אותם כללים לאכלליה. בוודאי שחברות שחיות על רגולציה ציבורית ועל ביטוח ציבורי, וגם מוסדי ציבור, חובת הפקדות, אז הכל בעצם הציבור מזין אותם, ובוודאי שאין שום זכות לבצע חרם, שום זכות.
1: אבל בגדול יש... היינו רוצים למנוע את זה בחקיקה, או פשוט לקוות שאנשים יהיו מוסריים כדי להימנע מזה. תראה, בחקיקה
2: לא עלתה אף פעם בהקשר הזה. חקיקה עלתה, אם לי חקיקה. של משרדי
1: הממשלה, אני חושב, היה דיבור על זה. לא, היה
2: שאלות לגבי, עזוב, זה בקטנה, זה בכל מקרה הולך ודועך. היה שאלות לגבי גוגל ופייסבוק. נכון. שזה האיום הגדול על העיתונות בכל העולם. עיתונות בכל העולם הולכת ודועכת, למעשה אנחנו קופצים קצת לקדימה, אבל אין מודל עסק למרות
0: שב-2019 הייתה שנה מיוחדת שקריאת העיתונים בכל הארץ עלתה מאוד, ובניגוד למגמה של ה-20
2: שנה האחרונה. לא, אני לא יודעת, אני יודעת שכמובן בתקופת הקורונה הייתה עלייה מאוד בקריאה. עדיין מורגשת? עדיין מורגשת, כן, אני מרגישה שהאפקטיביות של הכתיבה שלי היא אחרת לגמרי. יש עדיין קשב ציבורי, אנחנו בתקופת משבר. ואתה יודע, וזו פעם ראשונה שהמשבר הוא משבר שאנחנו מובילים אותו, כלומר זה משבר שהוא במהותו כלכלי חברתי, בדרך כלל כן. משברים סביב מלחמות, פיגועים, אינתיפדות, ואז אנחנו פירו, נכון, כלל, כן. פה אנחנו בלב האירוע, ואני מרגישה קשב ציבורי מקסימלי לטקסטים שלי, כי אנשים שבחיים לא קראו אותי, אני מרגישה שאני מגיעה היום אליהם בקלות. זה השבר הגדול כי אין מודל עסקי מכיוון שעברנו לאינטרנט, ואינטרנט כמובן נחנן, אז אומרים בסדר, אז שיהיה לכם הכנסות מפרסום, הכנסות מפרסום הולכות בעיקר לשערי הכניסה, גוגל, פייסבוק, יוטיוב וכולי. הכנסות מפרסום קרסו גם הן, במצב mm. שאין מודל עסקי כמעט לאף עיתון בעולם. אז מה יהיו עוד חמש שנים? אז מה שעיתונים מאוד גדולים ומאוד חזקים, המונופולים הגדולים, בסדר, שמו את ה-paywall, את החומת תשלום. נכון. גם, גם הארץ זה לא נכר. אז אני עוד פעם זה מסתדר עם זה. זה לא מפצה, אגב, על אובדן ההכנסות מפרסום ומקניית העיתון, אבל נניח שזה מפצה חלקית. גם הארץ שם paywall מאוד מצליח יחסית. הארץ הוא עיתון שאגב, אין לו... אין לו... בהפוך על הפוך, היום הארץ הוא <אח> גם, בגלל גם, גם בגלל שיש לו בעלי מניות עשירים, אבל במיוחד בגלל שהוא יושב על נישה שאין לה תחליף.
1: אבל הפייבול עובד? כי אני הפייבול מיוחד... עובד
2: מצוין בגלל שמי שקורא הארץ, א', לא יכול להפסיק לקרוא הארץ, באמת לא יכול לקרוא אף עיתון אחר פרט לארץ.
1: כי אני למשל משתמש במנוי ה... כדי להיכנס לדיגיטל אבל אני חושב שעידן גם הוא אוהב ואני לא בטוח. אני לא יכול, אני לא יכול, התחלתי את חמש דקות. אני קניתי את
0: הווארקר וקניתי לוסט
2: ג'ומר. אז הפיירול בעיתונים שהם מבודלים ושהם מאוד חזקים במותג שלנו מאוד חזק הפיול עובד טוב בארץ עובד מצוין. דה מרקר התחיל פייוול, דה מרקר פחות מבודל עדיין, למרות שבעיניי אנחנו לאין עורכות טובים למתחרים, למרות שהם מתחרים מצוינים, אגב אין ניתנות לאף אחד ממתחרים ראויים וטובים. לא, לא, יש
1: לנו שאלה בהמשך על איכלוף
2: קצת. לא, לא, אין ניתנות. היה פעם על גלובס, אבל התקופה הזו עברה יום גלובס עיתון נקי, התקופה ארוכה שגלובס היה עיתון נקי, יום גלובס עיתון נקי, אין
0: ניתנות למתחרים.
2: כן, כן, אין ניתנות למתחרים, כן. אחר לגמרי, מוצר אחר לגמרי, הארץ הוא מוצר אחר לגמרי. זאת
0: אומרת שוויינט לא יהיו מסוגלים לעשות
2: את זה. אני לא יודעת להגיד לך, וויינט זה של מונופול, אני לא יודעת להגיד לך אם יהיו מסוגלים או לא. אבל אני חושבת שבסוף לא תהיה ברירה, כל עוד הנה הם יצטרכו ללכת לשם, כי פשוט אין מודל עסקי אחר. אין. מעניין
1: ביותר. רגע, אבל שנייה נחזור, נגעת בנושא של ההשפעה, וזה משהו שמעניין אני יכול להגיד לך שאני שכתבתי ב... פייסבוק ובלוג היו כמה דברים שהצלחתי להשפיע, אני חושב שהצלחתי מאוד להקטין את המחאה כנגד אסדה לגז, זה גם לדעתי הסיבה שבכלל רצו אותי פה, כי עשיתי שם כמה טורים די מעמיקים שאף אחד לא עשה את זה, מנקודת מבטי. אני זוכר שכשפניתי ל... כתבתי לראשונה בבלוג בדה מרקר, איזו דוגמה קטנה בטור על בנקים בכלל למשהו שפייבר עושים, ואז קיבלתי ישר טלפון מהיחצן שלהם, שהם היו לקראת הנפקה והוא היה לו חשוב כל מיל
2: וזה אה, מה שנקרא, עד עכשיו עסקנו בבעיית המודל העיסוקי. אני בעיני עיתונות בעולם יש בעיה, תקשורת בעולם יש בעיה יותר קשה מזו, וזה בכלל בעיית המודל האסטרטגי. אוקיי, אז מה זה אומר? שזה אומר שאנחנו היינו מונופול. על, משהו, על, משהו על העברת המידע. במשך מאות שנים העברת מידע וחיווי דעה היינו מונופול, רק לנו הייתה את בעיה ואת לפרסם את הדעה שלנו, את הדיווח שלנו. המונופול הזה נשבר. במידע נעים תראה את כל אחד, יכול לפרסם את מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. עכשיו אתה שואל את זה ככה, למה, למה שקרו אותי, ולמה, וכבר, למה שישלמו כסף בשביל לקרוא אותי, כאילו מה, מה למה... כאילו למה, מה אני שווה בכלל? לא,
1: האמת היא אני לא שואלת את זה. אז אני פה חושב?
2: זה מותר, אני קורא לזה מותר העיתונאי מהבלוגר, בסדר? אה, זו שאלה מאוד קשה אגב, שאני חושבת שהעיתונאי העולמית עוד לא עוד מעט הייתה מספיק טוב. אני חושב,
1: אני יודעת שזה... זו שאלה
2: או... בעיניי שמחזירה את העיתונות לבייסיק, שמותר העיתונאי מהבלוגר, כי העיתונאי הוא הרבה יותר מקצועי מהבלוגר, כלומר זו שאלה של מקצוענות. אה, מקצוענות למשל עוברת דרך משהו החובה למשל אה, לבדוק את הנתונים שלך, החובה לבקש תגובה. Mm -hmm. וכאילו, אה נו, אה, אה, כאילו, מה, באמת תגובה, מה זה מעניין? זה, זה לא, לא סתם, כי החובה לבקש תגובה היא זה שהופכת אותך למקצוען. כאילו אתה חייב לשמוע את הצד השני ואתה חייב לבדוק את עצמך, ופתאום הדיווח שלך הופך לדיווח ברמה אחרת. עכשיו, עידן הפייק ניוז עוד יותר מחדד את ה... למה צריך עיתונות? למה צריך תקשורת מקצועית שבודקת עובדות ושאפשר להאמין לה שהיא בודקת עובדות? כמה המוניטין והמותג כאן חשובים. אבל את הבידול <Jug Thor> <fridge> הזה, את הבידול הזה בעיניי עיתונים עדיין לא עושים מספיק טוב, ואני חושבת שזה המבחן שעומד לפתחי
0: אינק. אני חושב שנגיד הדוגמה שהכי זכורה לי בהקשר הזה היה משהו שזכה קצת ללאג וקלס בהרבה מאוד בלוגים, היה את שדיברו על השחיקת השכר. והיה, והיה זה משהו שקצת פומפר על ידי העיתונים הכלכליים שהשכר הריאלי עולה אבל המחירים עולים, עולים עוד יותר, כן? שזה זה כמובן, זה כמובן... לא נכון, מה? מה?
2: מה פתאום? מי כתב את זה? זה לא נכון. אם השכר הריאלי עולה אז הוא עולה באופן רעי. לא, בוודאי, אוקיי. לא, אוקיי. את, את כמובן צודקת. זה עולה יותר מהמד"ג. זה דבר שבעצם
0: בתקופת המחאה החברתית הוא קצת, הוא, הוא קצת התגבש בציבור עד שהגיעו כל מיני אורי למיניהם ו, 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 סליחה, ופירקו סליחה, את, סליחה, את ה...
2: סליחה, 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 גיא, זה באמת, כאילו ביתונים, 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 זה אני לא יודעת מה קראתם ואת מי קראתם, בעיתונים רציניים, בעיתונים כלכליים רציניים, זה לא נכתב, זה נכתב בטח בעיתונות, בתקשורת הכללית שסיקרה אז את המחאה כי זה היה מאוד גדול. בתקשורת הכלכלית, מטבע הדברים כמובן, אמורים לדעת מה זה שכר
1: האלה. אבל יש בעיות מובנות בתקשורת של שימוש, גם הכלכלית בארץ וגם עיתונאים מקצועיים שפה שנים בתחום סיכור מסוים, הם משתמשים בנתונים תוהמי אג'נדה, ביחסים שהם לא רלוונטיים. כל העניין הייתה כתבה בעיתון דה מרקר בשנה האחרונה אני חושב שדיברה על זה שישראל מוציאה פחות על חינוך לגיל 0 עד 3 ב-80% מאשר ה-OECD אבל זה מטומטם כי אנחנו לא מוציאים על זה בהגדרה זה כאילו את לא רואה כאן בעייתיות. תראה אני מה זה אני לא רואה בעייתיות תשמע בתוך המעיון
2: יושבת אנחנו מדינה חפיפניקית יש גם עיתונאים חפיפניקים בסדר זאת האמת המרה. עכשיו זה לא שהעיתונות יותר חפיפית מענפים אחרים, היא לא. לא חושבת. <חש> <חש> ודווקא ספציפית, העיתונות הכלכלית... <חש> היא בעיניי החלק היותר מקצועני, בגלל שאנחנו מאוד מוטי נתונים, אנחנו כל הזמן מסתכלים על נתונים, כל הזמן מסתכלים על מספרים, אנחנו יחסית, אנחנו גם נישות יותר קטנות, אנחנו יחסית עיתונים יותר מקצוענים. האם להגיד לך שקורות העניינים הכלכליים הם רציניים? בוודאי שלא. יש, פי... ח... יש גם בניהם כאלה שם, ש... ש... שטועים או שהם לא רציניים או שהם סתם חמפה. נכון, אבל האם זה הכלל? לא, זה לא הכלל.
1: מה המערכת יכולה
2: לעשות עם כזה דבר? לא להסיק אדם כזה, מה, אנחנו Gedanken לא, אבל מישהו ששוחרר, אתה לא צריך עוד לעבוד, צריך לעבוד.
1: את רואה כאן הבדל בין הטלוויזיה? כי לדעתי הטלוויזיה לוקחים אושיות והופכים אותם לעיתונאים כלכליים יותר. בזמן שבעיתונות הכלכלית הכתובה זה קצת יותר מסורתי. תראה,
2: הטלוויזיה זה בעיה, כי יש להם, שוב, עכשיו בזמן הקורונה זה לא נכון. אה, אני יודעת, דווקא נתקלתי, הקורונה הם קיבלו הרבה שימוש יצירתי בסדר? כי זה לא התחום שלהם והם לא מבינים בו. אבל תסתכל על אני חושבת שגם בטלוויזיה יש להם מעט מאוד זמן, מעט מאוד זמן גם להסביר. יש נושאים שאתה צריך את האלף מילה להסביר אותם. ואז אם אתה צריך לעשות את זה בשתי דקות בטלוויזיה, זה בעיה, זה מתפשפש, זה הופך שטחי, אבל זה האילוצים של המדיום.
0: אז רגע, איך את בעצם כותבת כל כך הרבה דברים וגם עורכת מדור דעות? איך את מוצאת את השעות ביום?
2: אני, א', יש לי מש... אני מאוד ממושמעת, יש לי משמעת ברזל. לא צריך למשמע אותי, אין לי אף... אין לי בוס מעל הראש אגב, אני, יש לי עורך, אבל הוא לא צריך, הוא לא אומר לי מה לכתוב ואיך ומתי ואיפה אני, אני מודיעה לו מה אני כותבת למחר. הוא יודע שהוא לסמוך עליי בכל מעט האחוזים שהטור יגיע. שוב, זה משמעת פנימית שלי. אני מאוד יעילה, מאוד אפקטיבית, אני בכל רגע נתון, אני אמורה להיות עם שלושה נושאים. שאני יכולה לכתוב עליהם, שכבר היו מורידות מספיק בשירים שאני יכולה לכתוב עליהם כדי שאני לא אטקע. היו תקופים, יש שם מי שאתה נתקע, אתה בא בבוקר. ואל לך נושא ופתאום לא בא לך אליו, הוא כבר נראה ארכאי, או פתאום אולי מישהו אחר כתב על זה באיזשהו עיתון אחר, וזה כבר עבד, עבד הקלח, או סתם אצלך אחרי שקוראות, אתה פתאום מגלה איזשהו נתון שיש, שיש ש... שיש לי שיש לצורך לתיאוריה. לא, זה. אני צריך לבדוק את זה שוב יותר לעומק, אז קורה שאני, שאני מבשלת טור מעכשיו לעכשיו, זה לא מה... קורה
1: לי הרבה. את קמה בבוקר מגיעה לפה ומתעסקת בטור הבא? שאלה איך זה עובד, כן,
2: כמו... אני מתעסקת, לא, אני מתעסקת על, על ח כל הזמן.
1: אני למשל, כשאני אני קוט...
2: כותבת, ארבע, אני כותבת, כן. טרום הקורונה כתבתי ארבעה טורים בשבוע, mm -hmm. אה, פרשן ממוצע בניו יורק טיימס לא כותב יותר מטור אחד בשבוע, אני אז אז זה נפשע מאוד לא מקובל, גם יותר בתקופת התרור, הקורונה אגב אני כתבתי שבעה ושמונה טורים בשבוע, הייתי mm -hmm. בשבוע זה פשוט, אבל זה באמת היה אטרף, כמה מטורך.
1: מילים, את אלף מילים
2: לטורים? משהו כזה, כן. <ווה> <ווה> אני
1: יכול להגיד לך שאני למשל, אני כותב מעצבים. כאילו לפחות אצלי הכתיבה הכי טובה שלי היא עם העצבים.
2: כשאתה כותב מהבטן זה יוצא הכי טוב. אבל לפעמים אני בכוונה מרסנת את עצמי. אז אם אני בכוונה אומרת זה נושא מספיק רגיש, מספיק מסובך, אני בכוונה אכתוב אותו מאוד לקוני, מאוד יבשושי. אביא רק את ה... אפרוס את הנתונים בפני הקורא. ושהוא כבר יחליט לבד, ושהוא יחליט לבד. אני
0: זוכר את התור שלך על, נראה לי דקטלון, אני חושב שזה היה עם כל הרגולציות. אני ראיתי את
2: הזעם
1: שם מתחת לפני השטח.
2: זה היה סיפור טוב. רגע, ספרו קצת למאזינים, זה היה סיפור על ה... הייתה מחשה קטנה לבירוקרטיה ממשלתית על איך דקטלון לא הצליחו להכניס לארץ את ה-RFID בעולם, אין להם קופות, אתה עובר עם ה... מוצר כי יש לו תנגיד RFID. רדיו
1: פריקונסי, מה זה משהו? והצבא ישתלט על כל ה... לא
2: הצליחו בגלל התדרים של הצבא, הצליחו לקבל אישור להשתמש ב-RFID וצריכים להשתמש בברקוד, שברקוד זה כמעט טכנולוגיה הרבה יותר מיושנת. סתם היום חשה קטנה על איך אנחנו מציבים מכשולים. בפני עסקים בישראל כתוצאה רגולציה מאוד בעתיד, אנחנו כמובן רגולציה שלנו בעתיד. אבל
1: נניח אני נוט... לוקח, כשאני אומר שאני כותב מעצבים זה גם אומר שאם שאני... היה נושא שעניין אותי ואני כבר לא עצבני עליו, הרבה יותר קשה לי להגיע לטקסט ראוי. לך אם אנחנו ניתן מחר איזשהו נושא כאילו שלא אכפת לך ממנו, אין לך שום, אתה את תצליח לייצר טור באותה מיוחדת כן, באותו אני עניין? כן, אני אצליח, הוא יהיה אולי
2: פחות מעניין או יותר מעניין, זה תלוי. ובבחינת כן, זה מה שאני יותר יודעת, זה המקצוע שלי, זה המקצוע שלי, אני לוחכי דין, אתה יודע, הורים, יש להם מאות מסמכים, מאות על גדולים של מסמכים לעבור לפני משפט. אני עובדת בדוחות של ועדות וקוראת מסמכים, אבל כן, כל אחד במקצוע שלו. את עדיין
1: משתפרת עם השנים? א',
2: בוודאי, אני גם משתנה עם השנים.
0: מה, את שיש לי
2: למשל זה? אני למשל הרבה פחות מתלהמת היום. ומה זה
0: מתוונא?
2: שאני הרבה פחות מתלהמת, אני הרבה פחות קיצונית בכתיבה שלי, אני הרבה יותר מציגה את הפרוזן קונז, הרבה mm
0: -hmm.
2: יותר חושבת שאם יש נושא שהוא סבוך, זה בדרך כלל בגלל שזה אין תשובה חד משמעית, בדרך כלל נמצא איפשהו בתחום האפור. ואז אני הרבה פחות, כאילו אני בעצם פוגעת בפובלריות של עצמי, וזה שאני הרבה פחות נחרצת, הרבה פחות כאילו באה עם תופים ומצילתיים. אבל אני חושבת שזה לאורך זמן זה גם בונה את המוניטינט שלי, כי אני עוברת יותר מאוזנת ויותר רצינית.
1: איך לך את האפקטיביות שלך? איזה פידבק יש לך שאומר, וואלה, הטור הזה הצלחתי לשנות משהו בממשלה? תראה, בקורונה
2: אתה רואה, כי אתה, עפים לך... כי דברים קורים
1: מעכשיו
2: ועכשיו. לא, עפים טוקבקים ועפים מיילים ועפים טלפונים. בתקופת טרום הקורונה, אני תמיד האינדיקטור הכי טוב שלי זה היה מיילים. יותר מאשר טוקבקים, כי מייל, טוקבק זה אתה אנונימי ואתה בא לך, אתה יורד למקלדת, לא אכפת לך כלום. מייל צריך לפתוח את העיתון, לחפש את המייל שלי, להזדהות, לכתוב לי, זה אינדיקטור דווקא יותר טוב, יותר חזק. את
1: רואה אבל שינויי מדיניות, בכירים שאמרו לך, וואלה, קראתי את הטור שלך, טעיתי פה, תדברי, או שזה פחות קורה?
2: לא יגידו לי את זה במילים האלה, ואני רואה שינויים משונים במדיניות, אני רואה שאני משפיעה, כן.
0: יש, יש דברים שאמרת שהדבר שינוי לא, לא, לאורך זמן, יש טורים שאת מצטערת בדיעבד שכתבת, או, או שהיית משנה במשהו גדול בדיעבד?
2: א', בוודאי יש, אני קשה לשלוף לך עכשיו מהזיכרון. א', אני לא, אני שונאת לא, לטעות, אני, <laughs> אני מתעוררת <laughs> באמצע <laughs> הלילה אם טעיתי, שתום זה חוזר לי בשלוש בבוקר שעשיתי משהו לא נכון, וא', זה אני תמיד מצטערת. מכיר את זה. <laughs> בדרך כלל אני מצטערת על התלהמות, שהייתי אגרסיבית מדי ואולי שלא בצדק. לכן עם הזמן הפכתי לפחות ופחות אגרסיבית. שוב, לא נכון לעיתן הקומונה, בארבעה חודשים האחרונים אני הכי אגרסיבית שהייתי אי פעם לדעתי, אבל אני פשוט חושבת שאנחנו נמצאים במשבר קולוסלי וזה דורש...
1: דחובה
2: בהתאם. בדיוק, זה דורש על אותו קצת. את מרגישה
1: שאת לפי נער בציר בין פופוליזם לבין עובדות? למשל לי היה טור על יפה בר דוד, בן דוד. שמה זה, זה הכל היה טענות קצת באוויר מאוד פלאפי, לא, מאוד הצליח אבל גם. אבל אתה
2: לא עיתונאי, לא, אני בדיוק מסבירה לך. אתה לא צריך להרים טלפון אליה ולדבר איתה לפני, לשמוע את הקול שלה לפני שאתה מדבר איתה. כשאתה עושה את זה, זה גורם לך א', א' להבין את האנשים, וב', להיות קצת יותר רגיש לאיך אתה כותב עליהם. זה בדיוק אמרתי לך מותר העיתונאי מהבלוגר. חובת התגובה... היא הבדל עצום. אני
1: לא חושב שזה מה שאישית הפריע לי, פשוט שבדרך כלל אני משתדל להיות מבוסס נתונים. אני רואה את עצמי, אני לא יודע איך עידן רואה את עצמי, כי אקטיביסט מבוסס נתונים ומדע.
2: משהו קוזין, אבל נתונים, נתונים צריך להבין אותם, שצריך לדבר עם עצמי ולהבין מה הם, כן. ולהבין את ההסבר שלו לנתונים. תראה, כתבתי שבוע, למשל, על דרעי ואתה אוכל 700 מיליון שקלים שלו. שדי ביקרתי אותה, ואז יותר מרוכחת דרך, אני חושבת שגם תוכנית לא מספיק טובה, אבל אתה יודע, לא קטלתי אותה, כי אני לא חושבת שזה לגמרי מופרך, אבל לא, זה לא מספיק טוב. ואתה יודע, אבל זה שהוא התקשר ואמר לי משהו, שכולם מקצועיים שעמדו, ואיך הוא מגיב לטענות שלי. כן,
0: זה חשוב. ומה את חושבת שגם את אופן אישי וגם ג'נרלי ספיקינג העיתונות הכלכלית בישראל, מה עוד אפשר לעשות כדי לשפר אותה, להעלות את הרמה של להפוך אותה למשהו, הרי בעצם... קודם כל, קודם כל. רגע, אני רק את השאלה ואגיד שבעצם, כאילו, גם משהו שבעצם ייתן כזה את המידע הראוי לציבור, וגם משהו שבעצם באמת יביא לציבור את ה... התשובה
2: היא, התשובה היא של מול אוקיי. Uh, כי מה שחסר כאן זה בעיקר משאבים.
0: Mm -hmm.
2: יש תחומים של, שלמים שלא מסוקרים, כי אנחנו לא קולטים יותר עובדים. מה היית עובד עושה כל... אם
0: היו לוקחים דלי של כסף ושולחים עלייך?
2: אני, למשל, אני, אני, אני מזהה פונקציות שחסר בהן סיקור. אין בכלל כלכלת שלטון מקומי באף עיתון. נכון, זה ממש חבל. נכון, אין כלכלת ביטחון באף עיתון. אתם יודעים מה כתב, מה כתב, אבל הם לא מבינים ניהול, הם לא עוסקים, הם עוסקים באמת במבצע הצבאי הבא, הם לא עוסקים בתהליכי רכב, בקבלת החלטות, בפנסיות, ובינינו
0: הם רק מצדדים הודעות, יש דובר אני לא
2: יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, ולא אתה מבינים מספיק כדי להגיד את זה, אבל אני אפילו אומרת, תראו לכם שהיה כתב, שהיה יושב בתוך משרד הביטחון, והיה עוקב כל הזמן אחרי תהליכי הרכב של הביטחון, איך תהליכי אם הם לא היו יותר טובים, אני משוכנע שהם טובים. עדיין יש שחוסכים
0: ככה מיליארדים על זה. אני זוכרת
2: את התקופה שהייתה עיתונות מקומית בישראל. מה זה עשה לשלטון המקומי בארץ? שיפר אותם אין היום עיתונות מקומית. אני הייתה כאילו... אייש, בחיפה, אייש, בתל אביב. לא, עזוב אותך. אתה יודע שכשהקמתי
1: את תנועת תנועה... רציתי לעשות איזה כתבה בעיתון מקומי, הלכתי לעיתונות ארצית, yeah. וכאילו בעיתונות המקומית קצת הזנחתי אה, נז... אה, אה, את זה, אז רציתי לעשות תיקון. צלצלתי לאיזה עיתון, אמרתי, כן, תכתוב לי כתבה, אני אפרסם. Uh -huh. כאילו, עם השם שלו פשוט. ואתה כאילו, מתפוצץ לך הראש, איזה רמה נמוכה זה היה. זה היה
2: בעיתונים מקומיים מצוינים, אגב. לא, בטוח. זה היה מצוין, כן. וזה היה מאוד חשוב שראשי ידעו שמישהו עוקב אחריהם. וזה זה, זה באמת, זה קריטי. אז נכון שהיום בעידן האינטרנט זה קצת פחות אה, חסר, כי באמת היום אנשים מפרסמים בפייסבוק ודברים צצים גם ככה. ועדיין עיתונות מקומית ממוסדת, זה אה, באמת אירוע שחסר כאן מאוד. יש
1: הבדל לטובה ולרעה בין העיתונות אה, הכלכלית לבין ה... הש... העיתונות הציבורית, ערוץ אחד, שידור ציבורי, כל הדברים האלה כאילו. אז
2: אמרתי שאין להם זמן, הם צריכים להביא בשתי דקות. לא, אבל
1: אני אחי, יש את ההסכתים שלהם, ורדיו, ויש להם תקציב מבלי תלות בתשלום של אנשים, האם את רואה יותר ירידה איכות כתוצאה מזה? מבין הערוצים אתה
2: מתכוון? כן,
1: זה צורך העתיד לתקשורת פרטית כמו לתקשורת ממשלתית.
2: אני, תראה, אני ספציפית מעריכה מאוד את כאן 11, אבל באמת יש שם, יש שם אנשים מצוינים, גם מועה ורדי, גם שלום סטרדמסקי, אנשים שאני מאוד מעריכה. Mm -hmm. אבל אני ציינתי קודם את קרן, שהיא באמת פותחית, אז כאילו, אתם יודעים, מאוד תלוי גם ב... אני, יש, את, לא הטענה, רוצה, יש את הטענה, שאומרת ששני הערוצים המסחריים אינם עצמאיים מספיק בגלל התלות בגלל ההון. אני לא יודעת להגיד לך מספיק אם זה נכון או לא נכון. <laughs>
1: הבנתי. את רוצה לדבר שנייה על להסביר לנו איך נראה היום של עורך חדשות לעומת עורך דעות אה, למשל? עורך
2: דעות עזוב, עורך דעות זה רק ערוך טקסטים. לא, עורך חדשות הוא עורך של, של המאה אנשים שעובדים כאן. ואיך זה היה אחד, להיות עורך חדשות? סיפור ניהולי אחר לגמרי, זה לנהל, זה משימה ניהולית רצינית. יש לך גם לערוך תוכן של העיתון מקצועית, וגם בכל הצד הניהולי, אתה יודע, זה באמת, זה היה חוויה מחוננת.
1: מנהל של... לא, אל
2: תדאגי חמש שנים, כי חשבתי שמספיק לי ניהול כוח אדם, אבל אין ספק שזה משנה את כל הפרפקטיבה שלך. צריך
1: להיות צעיר כדי להיות מנהל חדשות או שאפשר לא, 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 לא,
2: ממש לא,
1: לא, ממש לא. ונניח כשעשיתי קצת תחקיר קראתי שיש טענות על... Paycheck, זה שאת כעורכת דעות לא נותנת מספיק ביטוי לדעות סוציאליסטיות, ודווקא מנקודת המבטי אני רואה הרבה דברים שמבחינתי... זה
2: לחלוטין לא מבוסס, לא מבוסס שום דבר. אני להפך, אני מקפידה שמדור הדעות שלנו יהיה כמה שיותר פתוח וכמה שיותר פלורליסטי, אני גם רוצה שיהיה מגוון, כזה יותר מעניין. אבל אתה יודע, היום אנחנו במצב שאנחנו מפרסמים מאמר אחד מתוך עשרים. זה אומר ש-19 מאמרים ייפסלו גם אם היו טובים, פשוט בגלל טובים מהם. זה המחיר. Okay. אז מישהו שפסל לו את המאמר חושב שאני רודפת אותו. לא, פשוט יש תשעה עשרה יותר טובים ממנו, זה, זה מה שיש. מה
1: השיקולים שלך? כי כן? הרבה יחסית אנשים, כאילו name recognition זה כן איזשהו שיקול במידה מסוימת, נכון?
2: תראה, אם כותב לי מישהו שהוא משקל, ויודע שהוא יש יותר חשיבות, אבל אני בעיקר אנחנו פתוחים מכולם, והשיקול הוא רק עם המאמר אי, אי, קוהרנטי כמובן, ומעניין. מעניין <laughs> מאוד חשוב, אל תכתבו, מי שקודם משעמם <laughs> אני לא אביא אותו.
1: <laughs> את בדיעבד? מסתכלת, או כל יום מסתכלת על אנליטיקות כדי להחליט מה תכתבי לאבא, מה לפרסם לאבא, יש פרסם לאבא. אני קוראת
2: כל הזמן, מה זאת אומרת? לא, אנליטיקות
1: של הדברים שקשה, של הדברים שלך. לא, אני
2: לא, אני לא עושה, לא, אני מסתכלת על זה בכלל. אני לפעמים, אגב כותבת טורים ביודעי שהם לא יקבלו כמעט תגובות, ביודעי שהם יישממו את הציבור, אני כותבת אותם, שאני חושבת, עשיתי סדרה. תקשיבו, מעולה, בסדר, אני לא אומרת את זה הרבה, מעולה, סופר חשובה, ארבעה, הקדשתי לה ארבעה טורים עוקבים, בגלל שזה כזה חשוב, על ההיערכות של בתי אבות, של המוסדות הסיעודיים עכשיו בקורונה, mm -hmm. ובקושי קיבל והתעקשתי לפרסם את כל ארבעת המאמרים, אמרתי, זה סופר חשוב, זה נקודת תורפה ענקית, אנחנו לא היינו מתעסק עם הפיפי והקקי של הזקנים שלנו במוסדות הסיעודיים, אבל זאת השאלה, מי מנגד את כי האיש הזה יכול מחר לקבוע אם אנחנו נעמוד, נעמוד במגפת הקורונה, כן או לא. אז התעסקתי בזה, וידע שאני, וידעתי שזה נושא כבד ולא פופולרי ולא ערוד, ועשיתי את זה, ואני לא מצטערת לרגע.
1: את מרגישה אבל שיש אגב, לך יכולת לחזות מה
2: יהיה ערוד? א', זה כזה כמו להיט, לא, לפעמים אתה מופתע על שני הכיוונים. <laughs> יש, יש מצבים שאני יודעת. שאני ידעתי שזה יהיה לא פופולרי, אתה כותב נניח על מיסוי או על... פעם שהתחלתי לכתוב על פנסיה ב-92, אף אחד לא קרא אותי. באמת אני כתבתי על פנסיה עד 2003 עד הרפורמה כתבתי על פנסיה עשר שנים ממש הרגשתי את הציבור מפרק לי בפרצוף והתעקשתי להמשיך לכתוב על הפנסיה כי חשבתי שזה חשוב ופתאום היה את המפץ הגדול ופנסיה הפכה לסופר פופולרית אבל עשר שנים זה לא עניין אף אחד. אני מתעקשת לכתוב כבר עשר שנים חמש שנה על תהליכי הניגול של ממשלת ישראל לא רואה אף אחד בשיט, כאילו, עבודות... איך הם קראו
1: לכלי הזה שהם התחילו ליישם, שמחייב אותך לאיזון תקציבי? מה,
2: ריה?
1: לא, לא ריה. לא, ריה זה לרגולציה. זה לרגולציה, נכון. את הכלי שהתחילו ליישם, אה, אתה מתכוון
2: לנומרטור.
1: נומרטור, כתבות מעולות על... כן, זה לא קשור גם לאיזון תקציבי.
2: זה לא קשור לרגולציה, אבל כל הדברים האלה שקשורים למשל לטכניקה של עבודת הממשלה, זה משלם אנשים בטירוף, לא טובה בגלל שאין לה תהליכי ניהול מסודרים זה לא סתם הגרמנים מצליחים ואנחנו לא ולא בגלל שמתנהל כמו אני לא אגיד כמה אבל מתנהל בצורה לא אחראית אוקיי אבל חלק מהסיפור זה אם יש לך ממשלה מסודרת רצינית עם תהליכי קבלת החלטות עם עבודת מטה עם בדיקה עצמית עם יעדים עם מדדים עם, עם, חזרה, עם חזרה אחורה אם המדד לא מצליח עם תכנון לטווח ארוך, עם אסטרטגיה. כל, הדבר, כל הבררה הזה, היומיום האפור הזה, של, של לקבוע מדדים ולמדוד את עצמך ולאסוף את החומר, אנחנו לא אוהבים את זה. אנחנו אומרים את הסטארט-אפ, אנחנו אוהבים לפתח, אנחנו לא אוהבים לייצר. לא נלמד לייצר, לעולם לא נהיה מדינה טובה. ובקטע הזה אני מתעקשת לשעמם את קוראי 15 שנה, ואני אמשיך לשלם אותה 15 שנה כי זה קריטי. אבל
1: כאן דווקא. לא במקום התקיף, אלא במקום הבאמת כן. מה המכשיר אותך לדעת שממשלות אחרות יודעות רבות? למשל, מהניסיון האישי שלי, כל ישראלי בטוח שבגרמניה הכל מתפקד, ויצא לזה בגרמניה, הם שונאים את הרכבת בדיוק כמונו, של האחרת בדיוק כמונו, אז זו תעופה שהם בונים מתעכבים יותר שנים מאז זו תעופה שלנו. אה, וואו, יש את הסיפור המסיימים עם אסדות החדש בברלין. כן, כאילו, מאיפה היה הרקע הזה? באמת מרגישה שאת שולטת
2: מדדי רגולציה, אתה יודע, ה-doing הוא היחיד שמוכר, אבל יש עוד מדדים רבים mm -hmm. אחרים יותר רציניים מה-doing business. אנחנו נראים לא טוב, אנחנו באמת לא טובים, עכשיו אתה יודע, פתאום עכשיו, למה, למה רשות המסים לא מצליחה להביא את הכסף לאנשים? עכשיו אתה מתחיל להיכנס לנושא של ועדי עובדים. כי לדעת, כי מה? אתה
1: מתחיל להיכנס למה? שלהם ממשנת תרפחות. של
2: דיגיטציה, אתה מתחיל להיכנס לשאלה של מה זה שם, ומה הכשלים של שם. עכשיו את מי זה מעניין הדברים האפורים האלה? אתה יודע, זה מה, נסי תעשייה וניהול. מה קורה בחקירות אפידמיולוגיות? למה הם לא... ועכשיו כולם כותבים על זה, כי זה כמובן מנפשנו. אבל אתה יודע, הסיפור הזה של השרשרת לא עובדת, זה עבודה ניגול טובה, אנחנו לא אוהבים לעשות דברים טכניים, באמת זה משעמם אותנו.
1: אבל זה גם חולפן, אני לא איזה מומחה גדול, אבל גם בבלגיה יש כישלון טוטאלי, יש מדיניות של... אז
2: בלגיה אני לא מכירה, גרמניה נראית מצוין, אוסטריה נראית מצוין, שוודיה לקחה ניסוי על כל העולם, ניסוי מאוד מעניין, אגב, אני לא חושבת ששוודיה כישלון, אני חושבת שזה ניסוי מאוד מעניין מה ששוודיה עושה.
0: אבל העניין של כל ההליכי ניהול, זה נשמע קצת מהגר. תכל רגע לתת דוגמה יותר קונקרטית לאיזה דבר, איזושהי רפורמה שכאילו, שכשהיית דופקת על השולחן ואת זה עכשיו מעבירים. אני כתבתי
2: על זה למחר, על הרפורמה בנציבות שירות המדינה. מה קרה איתה ולמה?
0: מעולה אז אז כשנעלה את, את הפרק הזה
1: נקשר לטור. בוא נקווה שלא נעלה אותם מאוחר מדי ועכשיו אנשים יראו את <laughs> זה ממלא זמן וראש.
0: בכל <laughs> מקרה אז, אז, אז בוא נראה. טוב רגע אתה רוצה את השאלה הבאה? לך לזה. עוד דבר זה שיש ביקורת נגדך בכמה חוגים על זה שבעצם יש לך איזשהו בליינד ספוט שנקרא בנימין נתניהו. שבעצם, שכאילו שאתה מבקר אותו וקצת כאילו על עיוור, כן?
2: אז מה... על עיוור, במה ביקרתי? אז מה עית
0: עונה כאילו. לאנשים האלו? מה... או, או <ערב> יש <ערב> לך... או, רגע, אני יודעת מה אני אשאל את זה אחרת. יש <ערב> לך המון, יש לך הרבה מאוד uh, כעס, אני רואה את זה, על, על, <ערב> על, <ערב> על <ערב> נתניהו. עכשיו, בקורונה. ודאי. אז קודם כל, אז קודם כל ספציפית על מה? ודבר שני, למה את חושבת שספציפית נתניהו הוא כל כך בעיה? וגם... מה, מה, מה את חושבת כאילו ברמה הפוליטית אז, היה, היה עדיף לעשות?
2: אז, אז זה לא ברמה הפוליטית, זה ברמה הניהולית. א', בוא נתחיל מזה שאני ב-2005 הייתי אחד העיתונאים שהכי תמכו בנתניהו, אבל mm -hmm. אני מערכת יחסים מצוינת איתו, הוא היה שר אוצר מצוין. לא, הוא בגלל זה של
1: 2003?
2: כן, אני יכולה גם להסביר למה, 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 למה הוא הצליח אז לא מצליח היום. הוא יענה לך טלפון אז? ברור, נפגשנו איתו, נת... אנחנו, אנחנו, הארץ כלכלה, לא היה זה עדיין כן. במרקר, הארץ כלכלה נתנו לו גיבוי מת היסטרי, תמכנו בו לכל אורך הקו, ואני שנים כתבתי שהוא שילם על זה אחרי איזה מחיר פוליטי, הרי בבחירות של 2005 או 2006 זה היה נדמה לי, הוא נכשל, הוא נכשל, בין השאר בגלל שהוא קנה לעצמו את התלמיד של מר אכזרי, כן. אבל אני כתבתי, תשמעו, האיש הזה הציל את ישראל, פשוט הציל אותה. ממש רגע, ככה, באלו המילים.
1: באיזה שלב אבל הוא הפסיק לענות לך טלפון, זה ברגע שהופכים לראש ממשלה?
2: איך נת, זה עובד? אה, ברגע שהתחלתי לתקוף אותו, נתניהו, נתניהו עונה רק כשמחמיאים לו. Mm. באותם מקומות שבהם פרגנתי לו שהייתי ב-2003, שם הוא היה מתקשר אליי. אבל גם זה כמובן הפסיק בשנים האחרונות. אה, אבל אתם יודעים, א', אני שוב, אני נצמדת לעובדות, נתניהו מנהל לא טוב, mm -hmm. הוא תמיד עמד אותו. ומאז הניצחון הוא עף על עצמו, להגיש את זה, להגיש את זה לראש, ואז הוא הקצין עם הבעיות הניהוליות שלו עוד יותר, כי הוא לגמרי משוכנע שהוא האחד והיחיד ואין בליטו, והוא יותר לא מקשיב לכלום, הוא לא מתייעץ, תסתכלו מה קרן המפה שלו. כתבתי זה השבוע, אין משרד ראש הממשלה, זה מפואר. באמת. זה
1: בכתבה של הכותרת של הראש הממשלה הגרוע כן,
2: כי הוא לא, תראו. אפשר, אפשר לתחר בינו לבין גולדה אולי, בסדר? <laughs> אבל, אבל מבחינה ניהולית, הוא בוודאי נופל מגולדה, כי הוא מתעקש לא לנהל. עכשיו, איף ש... באמת, אדם בודד רוצה להוביל לבדו משבר כלכלי, חברתי, חסר תקדים, שאומרים ש... ש... לו בזמן אמת, אני, אני כתבתי את הדברים בת... בתחילת, בתחילת מרץ, אומרים לו בזמן אמת, כאילו, תן לממשלה לעבוד. תביא מנכ״ל משרד ראש הממשלה שכולם ברחו ממנו, אף אחד לא רוצה לעבוד איתו, תחזיר אחד מהם, תן לנו את עבודת המטה של הממשלה, תפעיל את רחל. עכשיו רחל גם מובנה, רחל הרי נועדה לנהל מצבי חירום לרבות מצב של מגפה. Okay.
1: רשות חירום לאומית זה לא הפימה הישראלית.
2: אבל, אבל היא, היא, היא נובנה, למה? כי ביבי ניוון אותה, כי היה שם מאבקים, מאבקי אגו בין רחל לבין פיקוד העורף, פיקוד העורף היה יותר אגרסיבי, ביבי לא אוהב לקבל החלטות, הוא לא אוהב להכריע או לא מסוגל להכריע, לא אז הוא נתן לזה להתמסמס ורחל נובנה, אז גם רחל היא מגוף שלא כל כך מתפקד, אבל אולי לא אפשר לקחת אותה, להביא לה איזשהו מישהו חזק שיעמוד בראשה, מישהו צריך מישהו שיחבר בין כל משרדי הממשלה, פיקוד העורף והשלטון המקומי. זה דורש יכולת ניהול, ואותו מישהו שיודע ומבין איך הממשלה עובדת. כל זה לא נעשה.
0: אני מרגישה, אגב,
1: שבנט שמאוד מתאמץ להציב אלטרנטיבה על הדבר
2: הזה. עושה עבודה יפה.
1: אבל את מאשימה, את מאשימה בדיוק נתניהו ואי אפשר להתייחס לזה כחפיפניקיות ישראלית, כדברים שקורים בכל מקום בישראל?
2: תקשיבו, יש לו... יש לו מנגנוני ניהול קיימים של הממשלה, יש לו את רחל שלזה נועדה, ויש לו את, את להקים עבודת מטה מסודרת של הממשלה, מה הוא הלך ועשה? מה הוא הלך ועשה? הלך והביא את, את כל זה, הוא ניתץ, הוא לא הפריע את רחל בשום שלב, הוא לא מינה מתכלל בשום שלב, הלך ושלח את מאיר בן שבת, המל"ל, שהוא גוף מייעץ, שלא מכיר משהו שלו, הוא לא יודע נתן לו לתכלל את האירוע הזה, עכשיו שהגענו לכאוס. הגענו, עכשיו למה הוא עשה את זה? כי הוא רוצה שהכל ילוכז אליו, שהוא יישאר, הכל יריכוזי. הוא יהיה מר קורונה, הוא יופיע כל ערב בטלוויזיה, הוא יהפוך את, את עצמו לסוג של משיח, והוא יעצים את עצמו ויעדיר את עצמו, אבל הדרך אגב, סליחה, לא כאן ניגוד עניינים, הוא רצה להביא את הממשלת חירום. ניצל את זה ניצול ציני נורא. עכשיו תראו לה, עכשיו כן. אני, אני בזמן אמת כתבתי, תוך כדי הסגר, שזה היה נראה הצלחה אדירה, כתבתי, תשמעו, אין כאן הסיפור הזה לא יכול להחזיק, תוציאו מהם, תחפשו אתם. שיגרון הגדולות של נתניהו, די ירוג את כולנו, כתבתי את זה מתישהו במרץ. בשיא ההצלחה, שהוא היה נראה גדול מכולם. כי זה כל מי שמבין ניהול, מבין שזה פשוט, זה חוסר אחריות משווע. עכשיו האיש הזה עף על עצמו, ובגללו אנשים מתים. עכשיו אי אפשר לשתוק על זה יותר, אי אפשר.
1: רגע, אם הקורונה אבל עכשיו נגמרת, ביבי ראש ממשלה טוב?
2: לא, עוד לפני הקורונה, תקשיבו, האיש לא מנהל. מה הוא עשה, אוקיי? אני מתנשאת את התומכים שלו. אתם מעריצים את נתניהו, הוא איש מאוד כריזמטי, מאוד מרשים, בסדר. הרבה, רוצו 40 שנה קדימה. איך ההיסטוריה שופטת אותו? מה, איזה חותם הוא הותיר להיסטוריה? מה הוא עשה במדינת ישראל שיזכרו אותו 40 שנה? והאיש, תזכרו, 11 שנה בעוצפות ראש מה? איזה מהלכים ענקים? שוברי שוויון הוא עשה כאן בעשר שנים הללו. Okay, אבל אולי
1: לא צריכים מהלכים ענקיים, אולי צריכים לעשות מדיניות רגולציה, אולי צריכים לשמור על התקציב, מה שהוא לא עושה עכשיו, שגרות. באמת ששב, הוא, ומשגרה... הוא
2: הקפיץ את מדינת ישראל קדימה, במה הוא הכשיר אותנו לעשורים הבאים. ב-2003 הוא עשה מהלכים ענקיים, רפורמות ענק, שבאמת הקפיץ אותנו קדימה, תראה, עד היום 17 שנה, והעשר שנים האלה, העשר שנים זה האלה, שיהיו שנים מכלכלות מצוינות, הוא את הפירות של מה שהוא עשה בשנות התשעים ומה שפרס עשה בשמונים וחמש פרס אחריו הליכוד אגב כל הרפורמות של שמונים וחמש עד שמונים ושמונים תראו איזה אפקטיביות יש אתה עושה מהלכים כלכליים נכונים מבנים נכונים אתה בונה תשתית לעשרות שנים קדימה איפה בניית התשתית מה הוא עשה שהכין אותנו קדימה. עכשיו אני יכולה לדבר איתכם על אישה... שע... יש למשל
0: את הרפורמה ברגולציה שנעשתה לפי... איזה ש... רפורמה ברגולציה? שהקימו ש... את, ה... את המרכז למינית רגולציה והכריחו את משרדי הממשלה לעשות ראיות.
2: אז פה או... הוא... הוא... הוא עשה לנו חצי צעד קדימה, זה חצי צעד בלבד. ואני אוקיי. אגיד לך מה עוד הוא עשה, בסדר? Mm -hmm. הוא השקיע בתשתיות, לא מספיק, אבל השקיע. והוא עשה בעיניי מהלך, את, שר... את חוק הריכוזיות, שהחוד... זה לא שהוא לא עשה כלום, הוא עשה את מתווה הגז, אבל זה לא שובר שוויון. בסדר, זה לא מה שיהפוך למדינת ישראל. הוא הבטיח לנו ב-2005 ושוב ב-2010 שאני אחת מ-10 המדינות הטובות בעולם. איך אתה מגיע להיות את אחת מ-10 המדינות הטובות בעולם? אתה מתבונן בעיניים פקוחות בבעיות היסוד שלך, mm -hmm. ואתה לא מתחמק מלטפל בהן. איך עושים את זה פוליטית? הוא התחמק, הוא התחמק. איך,
1: איך שר אוצר יכול לעשות טיפול בבעיות היסוד?
2: לא יכול... שר אוצר, זה ראש ממשלה ביחד עם שר אוצר. וזה לא... לצוות.
1: והוא יכול
2: להצליח פוליטית לאחר מכן? מה, ראש ממשלה אדיר מעליו, את שרון, והיה לו את הצוות, את המטה הניהולי באמת המצוין של משרד האוצר לא,
1: מתחתיו. לא, מעולה, אבל לפני רגע אמרת שבגלל 2003 עד 2005 הוא נכשל טוטאלית ובחירות לאחר מכן. האם לא כן. יש דרך לעשות את הדברים האלה בלי להיכשר
2: טוטאלית? לא יודעת, פעלי. לא יודעת, אבל מנהיג נבחן בממלכתיות שלו ובנכונות שלו לשלם מחיר. ב-2003 נתניהו מוכן לשלם מחיר למען מדינת ישראל. היום מדינת ישראל משלמת מחיר למענו. בזה הוא התהפך ב-180 עכשיו היום זה פשוט אני לא מוכנה לשתוק על זה יותר, לא מוכנה האיש במו ידיו מוריד אותנו ביגון שאולה, ממיט עלינו אסון בגלל שהוא מתעקש, מתעקש להעצים את עצמו על חשבון הפעלת תהליכי ניהול בסיסיים שקיימים בממשלה. לו אולמרט היה כאן מצבנו היה לאין ארוך יותר טוב ולא שאולמרט הוא מבריא, רק בגלל שאני נותנת לממשלה לעבוד בצורה מסודרת ורצינית ושקטה.
1: פה שרים ב-2015 2020 עד השנה הנוכחית שאת יכולה להגיד עליהם מילים טובות? משהו מהתקופה האחרונה חוץ מבנט?
2: לא. לא, דווקא בתור שר חינוך ביניי לא היה מצליח אבל. אוקיי. Okay. לא היה מצליח בתור שר חינוך. Uh, אתה יודע, אלף בוא, בוא נראה, אני, אני חושבת שיש לי שטיינית ביניי, שר בסדר.
0: אגב, הוא לא קודם יותר מדי בעקבות ה... בסדר. כן, אבל
2: הוא שר בסדר. הוא הנגד
1: של השרים.
2: אתה יודע, אני לא מספיק מבינה מביטחון פנים בשביל להגיד לך, לשפוט לך את ארדן. ארדן היה... לקראת בתור השר, שר העורף, שביקש לפרק את משרד העורף, אפרופו מחלוקת בין רח"ל לבין פיקוד העורף, שכבר אז התחילה. אני ארחתי מאוד את המהלך הזה שלא שזה היה מהלך ציבורי אמיץ. אני מנסה לחשוב על שרים שמאוד הצליחו. אתה יודע, דרעי בתור שר הפנים הוא עושה עבודה מצוינת.
0: במה?
2: הוא משרד הפנים, משרד רציני.
0: במה על איזה הוא
2: בדיוק זה, הם, הם היום ממוקדים שלטון מקומי, הם mm -hmm. מטפלים בבעיות של השלטון המקומי. המשרד נוהל היטב ומשרד רציני דרי במשרד הפנים.
1: מעניין, כי יש הרבה ביקורת על... Uh...
2: עזבו את העניין של היושרה האישית שלו, לא יודעת, לא יכולה לשפוט, לא מכירה את זה. כן, זהבה,
1: רגע, רגע, גם
0: פרגנת ואולמרט, ברור שכמובן אי אך ורק הפעם. אבל גם
1: במשרד הפנים, אני חושב, יש כמה דברים שתקועים, איחודי רשויות שלא זז. איחודי רשויות
2: לא מנסים בכלל. הם עברו אל של אשכולות, שהוא מודל מדהים. לא, אבל בת
1: ים תל אביב. נכון,
2: זה אגב היה כישלון של אי
1: ביקורת פנימית ליריות על הפנים, המצב, לא חושבת, לא
0: אני שואל, סתם, הזכרתי את השלטון המקומי, אז, okay. אז יש נושא שמערער אותי בקשר לזה. יש היום הרי תקרת ארנונה, נכון? שהממשלה מטילה על העיריות. אסור לעיריות להעלות את הארנונה מעל איזושהי נוסחה. ובעצם, לפחות ממה שאני רואה, אחת ה... אין
2: תקרה, יש נוסחה שמקבעת את הארנונה.
0: כן, ובעצם יש פיקוח על מחירים על, על הארנונה, ואז בעצם מה שקורה זה שהעיריות לא יכולות לגבות ארנונה ריאלית מהתושבים. אז א', מעלות את, את הארנונה על עסקים, ודבר שני...
2: לא, 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 לא כי העסקים לא מצביעים להם בבחירות והתושבים כן. אז זה בעיה קשה ואני צריכה, אני הולכת, אני מחכה קצת שיהיה איזה שהיא, קצת משהו ישתפר בניהול הקורונה שאני מוכן להתחיל ללכתוב על זה, יש לי כוונה לכתוב על זה סדרה ארוכה של כתבות. אבל חתמת
1: על זה כבר הרבה פעמים
0: בעבר. אבל לא
2: מספיק, אני רוצה לכתוב על זה שוב עכשיו, כן. זה
0: גם לדעתי, גם משפיע על משבר הדיור. ברור,
1: חד
2: משמעית משפיע על משבר הדיור.
1: כי כי אין מספיק תמריץ לעיריות כן. אז אני אלך למקום דווקא יותר אישי, אני ועידן מתחילים פה לראיין אנשים, אם אפשר טיפים שלך כמראיינת לאיך לראיין אנשים. לא,
2: אתם עושים איפה של
1: עבודה. <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה רבה. יש משהו שאת היית להגיד למאזינים שלנו לפני שנסיים?
2: שישמרו על עצמם, ושיקפידו על מסכה, להימנע מתקהלויות וחוץ ידיים. זה, אני באמת, זה לא צחוק, אנחנו לא יכולים להיות כאן. זה לא רק עניין של חיים, של חיים של אנשים, זה גם עניין של החיים הכלכליים, שאם אנחנו נאבד שליטה, אנחנו נחזור שוב לסגר המפגר הזה, פשוט בושה. אף מדינה אחרת לא יצאה מסגר ונכנסה חזרה פנימה, ואנחנו בכיוון הזה. באמת, בואו נעשה הכל כדי לא להגיע לשם. המאזינים
1: לא רואים את זה, אבל הריון ירח עם מסכות
2: שכולנו. כן, חשוב, אגב, צריך בתוך המחלקים סגורים מאוד עם מסכות, כן.
1: תודה רבה. בסדר גמור, תודה
2: רבה. תודה לכם.